0: bismillah, wa amri, Bienvenue à toi, c'est Kautar tu es dans ton podcast Maman Lideuse le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle je vous remercie d'abord pour euh, vos appels et vos retours concernant le podcast alhamdulillah, ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus euh, assidus vous êtes régulière aussi dans l'écoute et euh, je vois votre euh, votre évolution euh, la remise en question que vous faites les introspections que vous mettez en place aussi depuis euh, l'écoute euh, régulière, j'ai envie de dire des podcasts et ça fait plaisir de voir que le niveau de conscience là s'élève et que on arrive finalement à s'auto-éduquer, s'auto-évaluer euh, quand on est euh, quand on passe à l'action tout simplement et qu'on consomme finalement, on va dire des contenus qui vont nous permettre euh, de passer à l'action et de comprendre parfois déjà juste un peu plus euh, les choses qui se passent dans mon quotidien. j'apprécie aussi euh, les retours en, en appel où vous me dites euh, en fait, quand tu parles dans les podcasts, c'est exactement moi, j'ai l'impression que tu me parles à moi et Alhamdoulilah, ça me, ça me touche énormément et je suis contente de voir que euh, ce que je prépare euh, en termes de contenu vous est utile euh, Alhamdoulilah et qui vous permette vraiment d'améliorer votre qualité de vie et votre relation euh, avec vous-même, avec euh, Allah Azza et par la suite, et Inch'Allah, avec vos enfants Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est un sujet, on va dire, qui va résumer un peu tous les sujets, on va dire, que, ou toutes les problématiques que vous posez très certainement, et peut-être même la cause principale des appels diagnostiques. Même si quand vous ressortez de l'appel, vous, vous êtes un peu étonné de voir que finalement, la cause n'était pas forcément celle que vous pensez mais en général vous vous appelez parce que il y a des comportements de la part de vos enfants, euh, des choses qui vous perturbent, une certaine insolence parfois et vous avez envie de comprendre en fait, c'est quoi le problème, qu'est-ce que vous avez raté, qu'est-ce qui qu'est-ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que je ne vois pas et comment je peux améliorer tout ça est-ce que c'est vraiment euh, possible de l'améliorer. Alors aujourd'hui, je vais te donner euh, des principales on va dire causes, euh, qui vont te permettre de comprendre pourquoi l'enfant euh, peut être perturbateur, pourquoi il peut être insolent, pourquoi il peut développer des comportements. Euh, et c'est finalement à travers l'accompagnement personnalisé, le coaching ou à travers une, une, une thérapie que tu peux faire que tu peux comprendre précisément tel comportement il est lié à telle cause. On parle d'iceberg de l'enfant et j'en parle très souvent parce que finalement l'enfant il va adopter des comportements mais quelque part derrière il veut te cacher, enfin il te veut te cacher, il cache un besoin. Il n'est pas conscient qu'il est en train d'exprimer ce besoin, c'est-à-dire que l'enfant quand on dit qu'il attire l'attention, il n'est pas conscient, euh, il va pas prendre une feuille le matin et se dire ok aujourd'hui je vais attirer l'attention et ensuite je vais me venger et ensuite je vais un peu jouer de son autorité. Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est impulsif qui est spontané, naturel chez l'enfant comme nous-mêmes. On est guidé aussi par nos besoins. On va adopter des postures et des comportements et prendre des décisions en fonction de nos besoins. Et c'est par rapport à.. à c'est à travers ce travail-là, justement, que j'aimerais que tu prennes conscience, tu développes, on va dire encore une fois, d'autres jumelles, comme je le dis très souvent, pour voir les choses différemment en fait. Et comprendre qui okay, est plutôt te poser la question de qu'est-ce qui fait que euh, aujourd'hui mon enfant euh, agit comme ça, qu'est-ce qui le pousse à agir comme ça. On va parler de cinq causes principales. Donc la première cause est une des causes qui est qui est très impactante et qui, euh, que je retrouve très souvent aussi. Et peut-être que vous, en général, vous vous reconnaissez, en fait, que, euh, quand vous commencez à me parler, vous me dites oui, mais en fait, je sais que c'est pas lui le problème. C'est-à-dire que, dans le sens où c'est pas forcément toi le problème, mais tu sais que ça vient d'une, compétence que toi, tu ne maîtrises pas, que c'est quelque chose qui te, qui, 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 qui t'irrite toi-même, en fait. Et donc, tu sais qu'en général, c'est pas forcément lié à l'enfant. Le premier point c'est notre sensibilité à nous en tant qu'adultes, ta sensibilité à toi par rapport à différents comportements de l'enfant. Tu peux ne pas supporter un enfant qui court devant toi, tu peux ne pas supporter des bruits de jeux par exemple, euh, le bruit de la télé, le bruit de cris, le bruit de pleurs dans le sens où ça t'irrite plus que d'autres. Euh, et donc tu peux être aussi sensible à certains gestes et donc être facilement irritable. Tu peux être parfois dérangé par par ça peut être juste un, ça peut être simple, on a des, des jeux sonores ou le, le fait de frapper, de taper du pied sur la table ou de taper avec la fourchette sur la table, c'est des petites choses qui montrent en fait qu'en général c'est pas quelque chose de grave, c'est-à-dire que l'enfant quand il le fait, c'est pas une bêtise en soi, mais ta réaction face à ça elle est très impulsive. Donc très souvent c'est intéressant aussi d'observer dans ton quotidien, de te dire ok, est-ce qu'en général, euh, est-ce qu'il finalement gâche quelque part la relation que j'ai avec mon enfant, est-ce que c'est par rapport à ma, ma sensibilité qui est un peu poussée, est-ce que euh, parfois je pourrais peut-être m'entraîner ou me dire ok, ben aujourd'hui s'il frappe sur la table avec la fourchette, si il a tendance à taper des pieds, s'il a tendance à bouger sur sa chaise, en soi c'est pas une bêtise, c'est important de, de se le rappeler, euh, mais que moi je suis dérangée parce que par exemple on a une voisine et que euh, à chaque fois elle nous fait la remarque du bruit et donc je suis plus, euh, j'écris finalement plus parce que je suis, euh, j'ai honte et je suis gênée de déranger la voisine, mais finalement le geste en soi il me dérange pas, et à ce moment-là je peux, en début de journée, ou avant de se poser à table, lui rappeler, en fait, lui dire ok, tu sais qu'on a une voisine, que ben, plusieurs fois elle est venue nous voir et qu'elle s'est plainte du bruit, qu'on se doit de respecter nos voisins, et donc quand tu fais ce bruit-là, euh, ça peut la déranger, et c'est pour ça qu'on m'a écrit, et j'aimerais bien qu'on, voilà, puisse passer un moment à table, euh, plus calme et que j'ai pas envie de crier sur toi je trouve que c'est dommage voilà de crier sur toi pour ces choses là et donc préparer par exemple se préparer soi-même ou préparer l'enfant à ce genre de, de justement de sensibilité qui est peut-être intense euh, ça peut être encore une fois pareil les cris, ça peut être les, les jeux, certains jeux qui te fatiguent, qui t'épuisent ben, soit tu retires les piles j'ai envie de te dire, soit tu c'est des jeux que tu n'achètes plus parce que tu sais que c'est des choses qui vont finalement sur le long terme t'épuiser et créer des sources de, de conflits donc orienter plutôt ton enfant vers d'autres jeux euh, si tu sais qu'en là, voilà, s'il y a deux trois enfants en bas âge et qu'ils sont tous ce, ce genre de jeu-là, au quotidien, ça peut être très difficile. Surtout quand, voilà, on a un petit frère qu'il faut faire dormir et que, ben inconsciemment, ben, on a un petit par accident qui va appuyer sur un bouton et donc ça va déclencher toutes des, des scènes. C'est des choses vraiment simples, mais qui, au quotidien, peuvent vraiment t'irriter. Donc, c'est prendre en considération que, quand, en général, je crie sur mon, sur mon fils, sur ma fille, est-ce que c'est vraiment des bêtises Ou est-ce qu'en en, en règle générale, c'est lié, encore une fois, à ma sensibilité euh, ensuite, euh, la, une des deuxièmes causes qui peut être euh, source justement de, de problèmes par rapport à, à, au comportement de l'enfant, c'est les comportements qui sont liés au développement de l'enfant. Par exemple, quand on a un enfant de 2 ans qui dit non, qui crie, qui jette par terre, qui se fait mal euh, pour, euh, pour montrer qu'il n'est pas d'accord, tout ça, c'est des choses qui sont naturelles, qui, sont, qui font partie des phases de développement. Et plus tu vas être consciente des phases, des étapes de développement de ton enfant, à travers des lectures, des vidéos, des formations, plus tu vas développer une certaine patience, une certaine, euh, euh, un certain souffle finalement, une certaine endurance par rapport à ton quotidien. Donc il y aura moins de cris forcément, il y aura plus de patience et il y aura une meilleure relation encore une fois. Donc regarde deux causes qui sont finalement, qui dépendent vraiment de toi, qui ne dépendent pas forcément de l'enfant. Ta sensibilité qui n'est qu'à toi et euh, les comportements euh, qui sont liés au développement de l'enfant. Donc un enfant de 4 ans par exemple qui saute, qui se met toujours sur un fauteuil, sur une table, c'est tout à fait normal, parce que à son âge, il est en train de développer, développer par exemple, la, la vision sur la, la, la dimension 3D, 4D, et donc il veut voir les choses en hauteur, il veut voir le volume, il veut voir euh, les choses de... de, 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 de... De, de plus haut et donc il veut prendre la hauteur pour observer le monde qui est autour de lui. Donc c'est normal par exemple qu'un enfant de 4 ans il est toujours sur une table, sur une chaise en hauteur. Même quand ils sortent, vous voyez dans les parcs, ils vont monter au-dessus du trottoir s'il y a un banc, ils vont vouloir marcher sur le banc euh, ils préfèrent voir les choses de haut et ça, ça fait partie finalement, c'est plutôt rassurant de se dire qu'un enfant, il les cherche à faire ces choses-là. C'est à accompagner, encore une fois, à orienter et de se dire voilà, si tu sais que voilà, monter sur le canapé c'est quelque chose qui, qui est dangereux, qu'il y a une table qu'il y a un coin qui est dangereux et voilà, qui s'est déjà pris le coin d'une table et que c'était dangereux, etc., prévenir toutes ces choses-là, ou lui accorder, par exemple, un moment dans ce, ce, dans cette journée-là, où bah, c'est le moment, par exemple, où on peut monter sur le canapé euh, en ta présence, donc ça peut être 2-3 minutes maximum, tu peux lui donner la main il saute sur le canapé ou il traverse le canapé, euh, il passe de, de la canapé, du canapé à la table, etc., en te donnant la main, il aura exprimé son besoin, tu seras là, tu l'auras accompagné, et après, il comprendra que c'est fini. C'est-à-dire que voilà, maintenant, maman l'a fait avec toi, tu l'as testé, maintenant, je ne veux plus te voir sur le canapé, c'est interdit, tu ne le feras pas tant que je ne suis pas avec toi. Et donc, on, on comble son besoin, il comprend que tu comprends son besoin, et donc, il est plus rassuré, il cherche pas à le faire seul, et il se dit, ok, bon, bah, là, si je le fais, il faut que j'appelle maman. C'est des petites choses du quotidien, mais qui vont t'aider à être moins dans le cri, à, à surtout préserver finalement cette relation et avoir moins de regrets, de culpabilité de sort quand il va dormir. Parce que très souvent, quand tu vois que finalement les comportements de ton enfant, ils sont forcément liés à ta sensibilité qui est excessive ou à ton ignorance finalement par rapport à son comportement, et je, re, je reviens encore sur le verset dans Surat Al-Kahf, quand il dit donc Al-Khudr, Moussa A.S. dit Al-Khudr euh, il, il a envie de le suivre dans, dans, dans son voyage, mais que Al-Khudr lui... Il insiste en lui disant tu ne pourras pas patienter. Pourquoi il ne peut pas patienter Parce qu'il ignore en fait la cause euh, et la raison qui a poussé al à agir de telle ou telle façon. Soit de, 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 de tuer l'enfant, soit d'abîmer le, le, le navire, soit de reconstruire un mur. Et donc quand il va lui expliquer, il veut dire comment tu peux patienter sur une chose dont tu n'as pas la connaissance, dont tu n'ignores, quand tu n'as pas la connaissance, quand tu sais qu'un enfant... Encore une fois, de, de 5-6 ans, il va avoir un certain comportement. Quand l'enfant de 9-10 ans va avoir un certain comportement, eh bien, tu n'es pas surprise tu attends même, tu en fait tu vas avoir une ligne d'avance, tu dois avoir vraiment toujours une ligne d'avance sur euh, sur ton enfant. C'est-à-dire que quand ton enfant il arrive à ses 11 ans, c'est comme si tu devais le voir arriver et tu sais ok qu'il va, va passer par là, il va passer par là, il va passer par là et donc tu es prête à voir un enfant qui va se rebeller, tu es prête à avoir un enfant qui va beaucoup s'opposer à toi, tu es prête à avoir un enfant qui voudra s'imposer parce que tu sais que ça va arriver et donc tu n'es pas surprise de ses réactions mais tu es plutôt là pour l'accompagner et jusqu'à la prochaine étape finalement. Donc plus tu es consciente de ces étapes de développement, de son développement à lui, qu'il soit cognitif, qu'il soit en termes de motricité ou de sa personnalité ou psychologique, plus tu seras euh, patiente et plus justement, encore une fois, tu préserveras cette relation que tu souhaites tant préserver, Inch'Allah. Ensuite, il y a des comportements qui sont liés aux besoins psychologiques de l'enfant. Euh, là, si on parle de besoin, encore une fois, c'est ce qu'on travaille dans l'accompagnement le besoin d'attention, de, de, un besoin d'amour, d'affection, besoin d'autorité, besoin de vengeance. Ça, c'est des comportements. Plus tu vas apprendre à les décoder, ça, c'est ce qu'on travaille justement, comme je disais dans la formation, à décoder ces comportements-là, te dire Ok, ben là, il est en train de. C'est un comportement de vengeance, donc peut-être que quelqu'un l'a blessé, peut-être que ce que j'ai dit ce matin l'a blessé, donc il essaye de montrer que. Ça lui a fait mal. Ça peut être des termes qu'on a pu lui dire qui sont qui soient durs, t'es nul, t'es bête, mais t'arrives à rien faire, etc. Donc nous, on a l'impression que ça, que ça que ça coule, mais finalement, c'est quelque chose qui marque vraiment l'enfant. Et donc bon ben, au retour à l'école ou ça peut être aussi à l'école, un enfant qui l'a insulté, qui s'est moqué de ses baskets, qui s'est moqué de de sa réponse ou autre, qui va quelque chose qui va rester en lui. Quand il va rentrer à la maison, bah, il va vouloir extérioriser tout ça et vouloir finalement poser un pansement. Et très souvent, quand on est blessé, bah, on cherche à blesser l'autre pour apaiser cette douleur. Donc c'est un comportement qui est faussé, c'est-à-dire dans, dans son objectif, il est faux. Il est euh, mauvais pour lui parce que finalement la réalité c'est qu'on ne comble pas une blessure en blessant quelqu'un d'autre, mais c'est humain finalement de dire ok il m'a blessé donc je vais le blesser. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans un couple, il va te dire une, une parole blessante. En général la, la première réponse ça va être de blesser aussi l'autre. On n'a pas envie, mais sur le coup c'est comme si ça nous est du bien de, de, de blesser aussi l'autre personne pour finalement se protéger quelque part de sa propre blessure. Donc l'enfant il va réagir de la même façon et on peut euh, calquer ça sur tous les différents besoins qu'il peut avoir d'autorité. Si tu es un maman qui a trop d'autorité ton fils va vouloir euh, très souvent partager avec toi, comme je dis, le trône de l'autorité, le siège de l'autorité, et te dire ok, bon ben, bah, tu décides un peu trop à mon goût, euh, j'ai très peu de, de décisions à prendre, donc il va falloir que je m'impose, en fait, dans cette maison-là, et faire ma place. Ou au contraire, tu manques d'autorité, et donc très souvent, bon ben, bah, il, il essaye de dépasser les limites. Quand on manque beaucoup d'autorité, souvent l'enfant, il va avoir des comportements du style, euh, il va dire de façon, par exemple, à voix haute, je vais aller dans le placard prendre des bonbons. Et là tout de suite on va réagir non non qu'est-ce que tu fais t'as pas intérêt etc mais finalement quand il te dit ça s'il a envie de te dire mets-moi des limites en fait ou bien cache ses bonbons ou dis-moi non de façon ferme mais euh, mets-moi des limites donc l'enfant il a besoin aussi d'autorité et quand il y a un excès il veut aussi te dire ok ben là il va falloir peut-être que tu baisses un peu le niveau parce que là c'est de la dictature c'est plus d'autorité ça c'est une des raisons aussi qui peut euh, expliquer la cause des comportements de tes enfants le cinquième euh, le quatrième c'est euh, le comportement cache parfois un manque psychologique que l'enfant cherche à combler. Si euh, parfois on a des enfants qui vont dire euh, qu'on qu lui a volé quelque chose, qu'on l'a frappé, c'est des enfants qui sont souvent dans le rôle de la victime. Euh, très souvent, voilà, quand il y a avec les cousins ou les cousines ou dans un parc, c'est un enfant qui vient dire il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a frappé, il m'a pas laissé monter dans le toboggan, il m'a. Souvent, c'est un enfant qui cherche à être rassuré par exemple, qui a un besoin de sécurité. Euh, s'il dit qu'il est euh, le chef de la bande, etc., etc., c'est pareil. C'est Souvent, c'est des besoins qui sont envie de combler à travers des comportements. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir, ok, s'il adopte ce comportement-là, que c'est un comportement qui me dérange vraiment, je sens que c'est pas sain pour lui, ni pour notre relation, ni pour lui. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il essaye d'exprimer de, de, à travers ça, qu'est-ce qu'il essaye de montrer. C'est-à-dire, quand on voit même euh, dans les films, en général, des des les enfants qui sont héros un peu, qui font les méchants, Très souvent, ça va être l'enfant d'un père riche euh, qui va être méchant parce que finalement, il essaie d'attirer l'attention, parce qu'il n'a pas d'amis. Et à la fin du film, on comprend que bon ben, en fait c'est parce qu'il est triste de, de ne pas avoir un père qui est présent, parce qu'il est jaloux de voir que l'autre, même s'il n'a pas d'argent, il a une famille qui, qui semble heureuse, harmonieuse. Donc on voit bien que c'est transmis comme ça dans les films et c'est une réalité dans le sens où on a un besoin, on a une souffrance, on a une douleur et on se dit bon ben... Peut-être que si je fais vivre à l'autre cette souffrance-là, ça va peut-être apaiser un peu plus euh, ma douleur et ça va attirer l'intention et ça va me permettre d'être intéressante et, et d'être présente dans la société ou dans la famille, etc. Ensuite, le dernier, c'est euh, le, le, le comportement de vengeance. Le comportement de vengeance, ça c'est très souvent un comportement qui est très ré, très récurrent, qui va revenir très souvent on va pas comprendre pourquoi l'enfant il nous fait ça. Pourquoi il ose nous dire ça quand l'enfant te dit pardon je te déteste ou qu'il est très difficile dans des journées, c'est fatigant, euh, et limite on va dire mais pourquoi en fait, pourquoi t'es aussi méchant, pourquoi c'est aussi dur, pourquoi euh, t'es aussi euh, impulsif dans tes réactions, pourquoi t'es violent, pourquoi tu frappes aussi ton frère toute la journée, tu frappes ta sœur toute la journée, il faut se rappeler que euh, tous les enfants se vengent, et quand on dit qu'ils se vengent, c'est pas voulu, c'est pas encore une fois un plan qui est, qui est préparé en amont, où il va passer des heures et des heures à, à, à préparer ce plan-là, mais... La vengeance finalement des enfants c'est une vertu, c'est une façon euh, de se défendre, de se protéger, c'est finalement une force positive quand l'enfant, il est encore, j'en dire, jeune enfant. Euh, C'est-à-dire que l'enfant qui se venge, c'est plutôt rassurant de dire qu'il okay, a envie, il exprime quelque chose, euh, il a une certaine force qui lui permet quand même de s'imposer, d'avoir une personnalité qui n'est pas effacée, et donc c'est à prendre en considération, c'est à accompagner, mais juste à aller comprendre okay, qu'est-ce qu'il essaye d'exprimer, de, de quoi il se venge finalement. Celle des adolescents, elle est différente, c'est plutôt une réaction souvent qui est négative, euh, qui est violente, qui est, répond forcément parfois... à un cumul finalement d'erreurs de la part des parents et là quand l'adolescent se venge c'est différent c'est pas la même vengeance qu'un enfant de moins de de, de 11 ans on va dire qui est plutôt encore naïf et qui essaie juste d'exprimer quelque chose donc voilà les, les, les cinq sources principales on va dire des des comport des, des, des qui peuvent expliquer les comportements de ton enfant aujourd'hui tu comprends que finalement c'est pas forcément lié à l'enfant c'est principalement lié soit à toi ton comportement, ta posture, ta sensibilité, soit à ton niveau de conscience et euh, ce que tu ignores finalement de l'éducation ou de l'enfant en général. Plus tu vas être rigide avec ces comportements-là, c'est-à-dire que si tu ignores cette source-là, tu vas développer une certaine rigidité, une certaine autorité, pour dire dictature, tu vas avoir des exigences qui sont beaucoup plus élevées, euh, et donc ton enfant il a deux options, soit il va rentrer dans le moule... Il a se forcer finalement à rentrer dans le moule, dans le moule des règles strictes, euh, et donc euh, c'est souvent des enfants qui vont ben, se venger, euh, qui sont les, finalement des, des comportements qui sont plus plus difficiles à, à corriger par la suite, euh, ou bien on va avoir euh, des, des, des parents qui vont euh, passer à l'excès, c'est-à-dire encore une fois, dans, dans un certain laxisme, c'est-à-dire on est tellement fatigué par ces comportements-là du quotidien qu'au bout d'un moment, bon, on ne cherche plus ni à mettre des règles, ni à sanctionner, ni à punir, ni à faire comprendre, et euh, on met plus de limites. C'est-à-dire que tout est autorisé, euh, souvent sous le prétexte de euh, des écrans, parce que ça les occupe, parce que ça les calme, de jeux vidéo, etc., et, et ça peut développer par la suite, comme j'avais dit, euh, quand on est dans un excès finalement des écrans, un excès de, de, de tout ça, euh, développer d'autres finalement comportements, des troubles comme qui sont très similaires à l'autisme ou aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Ou bien, on va avoir des parents qui euh, vont peut-être trop gâter l'enfant, euh, et ça, ça peut développer aussi des, des comportements qui sont difficiles aussi par la suite à gérer, on se dit qu'on ne veut pas les priver comme nous on a été privés, qu'on veut leur offrir le meilleur, etc. Sauf que très vite, tu peux être dépassé par les comportements de ton enfant. Et donc, avoir un enfant qui est toujours dans l'attente, soit de matériel, soit d'attention, soit de, de principalement de ça. C'est-à-dire de matériel, de présence physique, comme d'achat de, comme de, matériel, comme de présence en termes d'attention. Et donc, si c'est pas régulier, encore une fois, tu vas être très vite dépassé. Donc, il va... Du moment où toi tu vas détourner l'attention, tu vas te dire ok soit il y a un petit frère, soit a une petite sœur, tu es occupé ou tu vas reprendre le travail, il va développer des comportements parce qu'il est perdu finalement. Il se dit ok j'ai toujours eu de l'attention, elle a toujours fait ça pour moi. Euh, Aujourd'hui soit à cause d'un petit frère, soit à cause d'un travail, je la sens partir, je la sens s'échapper finalement de moi et euh, il se sent pas en sécurité et donc c'est pas rassurant pour lui. Donc il se dit ok bon ben bah, il faut que je développe finalement un comportement inconsciemment encore une fois, c'est pas pour se venger, euh, pour pouvoir euh, attirer ton attention et la et t'avoir finalement juste pour pouvoir te récupérer. Donc, essaye de trouver, encore une fois, essaye d'observer par rapport à ce que je dis, ou est-ce que tu te reconnais. Il y a encore différents profils, mais pour terminer, je terminerai avec deux profils. Des parents qui exagèrent aussi dans le conseil. ça, je l'entends très souvent dans les appels diagnostiques. J'ai l'impression d'être que dans les directives. Euh, et ça, ça détruit aussi une relation. L'enfant, il fatigue finalement d'être toujours dans avec une maman ou un papa qui qui ne lui parle que pour lui dire ce qu'il doit faire. Est-ce que tu as fait tes devoirs Est-ce que tu as mangé Est-ce que tu as rangé la table Est-ce que tu as fait ci Est-ce que tu as fait ça il n'y a pas de moment qualitatif, on va échanger, on va parler de soi, de son ressenti, de sa journée, de façon qualitative, de ses fréquentations, de ses amis, de ses passions, etc. Mais c'est surtout une relation juste de est-ce que tu as fait ci Tu n'as pas fait ça. Ça, c'est pas une vraie relation, C'est pas une relation profonde, c'est une relation très superficielle. Il faut faire attention à ce que ça peut déclencher euh, des comportements, encore une fois, qui te dérangent et pour lesquels tu peux être très vite discuté. Euh, dépassé. Pardon. Et enfin on a le parent pompier, euh, ça c'est les parents qui euh, réagissent finalement simplement quand il y a euh, une bêtise. Souvent ça va être le rôle du père, mais l'enfant il comprend qu'en fait toi tu es là, tu interviens que quand c'est quelque chose de grave, que quand il euh, y a une grosse bagarre, quand il y a une grosse chamaillerie, quand il y a quelqu'un qui pleure, quand il y a quelqu'un qui, qui est tombé, quand il y a quelqu'un qui crie. Et donc très vite, bon ben toi tu développes un, un espèce de casquette de pompier, où tu n'agis que pour... Euh, tu n'interviens que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a une bêtise, et quand tout va bien, quand les choses se passent bien, et ça c'est un exercice d'ailleurs que je, que je donne beaucoup à mes élèves, c'est si tu changeais un peu cette casquette-là et que tu encourageais un peu plus les bonnes actions, si tu laissais passer certaines erreurs pour les corriger de façon indirecte, mais que tu passais ton temps plutôt à euh, remarquer finalement les bonnes choses, pour que ton enfant comprenne que... Tu as son intention, qu'il a ton intention, pardon, même quand tout, tout va bien. Et donc ça peut être un moment où il est au calme, il est où, il est en train de jouer calmement. Et c'est toi qui sors de la cuisine pour aller le voir et lui dire bah je voulais juste te faire un petit coucou, je voulais juste te faire un petit bisou. J'aime bien te voir jouer au calme, ça fait plaisir de vous voir comme ça et repartir à, à tes occupations. Et là l'enfant comprend que ok, j'ai pas fait de bêtises, je suis pas venue la chercher, mais en fait je suis important pour elle, j'existe et euh, elle-même en fait. Et tout ça c'est d'un exercice du quotidien qui va te permettre de calmer un peu plus les comportements de tes enfants et retrouver et améliorer une meilleure relation avec eux voilà c'était le sujet de ce podcast c'est encore une fois on ne peut pas rentrer dans les détails mais ça va te permettre d'ouvrir un peu plus les yeux sur certains points, de comprendre aussi que finalement la problématique c'est pas forcément l'enfant et on l'a vu encore aujourd'hui tu le comprends c'est un iceberg, il faut aller comprendre ce qui se passe derrière et c'est tout l'objectif finalement de, de l'accompagnement que je propose et des formations que je mets en place Inch'Allah. N'hésite pas à réserver toi aussi ton appel diagnostique, si tu te reconnais dans, dans ces profils-là, pour qu'on puisse mettre un peu plus le doigt dessus de façon personnalisée. Je te dis à très vite, pense à moi dans tes invocations. wa warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.